0: Amistad Internacional presenta el siguiente mensaje del conferencista y Life Coach, Noel Solís. Deseamos que sea de bendición para tu vida. El mensaje de este día lo he titulado El poder El poder en tu boca Muchas veces nosotros cuando nos manejamos en el mundo espiritual o cuando estamos en la iglesia, ignoramos el poder que, que, que Dios nos ha dado y el poder que tenemos a, a nuestra disposición. Oramos, Señor, ayúdame, dame esto, necesito esto otro, sáname. Y muchas veces esas oraciones no tienen respuesta. Pero no tienen respuesta no porque Dios no escuche, sino porque pedimos mal, como dice la Biblia. La Biblia nos dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La palabra en griego para eficaz, acuérdense que la Biblia fue, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra en griego para eficaz es energeo y energeo es la misma palabra, la raíz de energía entonces si nosotros tradu tradujésemos literalmente diría la oración enérgica del justo puede mucho y ahí ya cambia ¿Sí? entonces primero tiene que ser enérgica y ese tipo de oración tiene mucho poder cuando dice puede mucho se refiere a poder nosotros a veces decimos, Señor, si tú quieres, si tú puedes, ayúdame. Tal vez algunos dicen, ¿no? ¿Tendrá algo que ver nuestra actitud al pedir? Sí. Porque, ¿será esto, Señor, ayúdame, enérgico? No. ¿Será esto, si tú puedes, por favor, en misericordia será enérgico no entonces cuando dice la oración enérgica del justo puede mucho mi oración tiene que llevar la actitud y la energía necesaria para movilizar los cielos Jesús dijo todo lo que pidieres en mi nombre y no dudéis que lo recibiréis Será hecho Si no dudaréis en vuestro corazón Entonces no es lo mismo pedir Y si tú quieres dame un trabajo Mi oración tiene que ser con convicción Sin ninguna pizca de duda Entonces antes de orar Primero tengo que convencerme Y tengo que estar seguro de que voy a recibir lo que lo que voy a pedir si no esa oración así como sale de acá se va al suelo porque ya es una oración que lleva duda y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios Amén. dice porque es necesario que el que se acerca a Dios crea uno crea que le hay esto es crea que hay un Dios hay gente que mira, te digo, pareciera que no creyese que Dios existe. Cuando ora o cuando pide algo. Porque si yo viene mi hijo y me dice, papá tengo hambre. Lo primero que voy a hacer, voy a cazar una galleta. Que ya sé que mi esposa siempre trae su paquetito de galletas. Eh, Frutigran, El chivo. Es, son, son, son cristianos los dueños. No sé si todavía soy cristiano, Granix. Eh, y le doy, porque es mi hijo, porque lo amo. Y dice la Biblia: si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro padre dará toda buena dádiva a sus hijos, a los que se lo pidan. Entonces hay gente que no cree siquiera en Dios, porque pide. Sin esperar recibir nada, si yo soy humano, soy carne, soy, tengo fallas y si mi hijo, mi hijo me pide algo y yo lo veo con hambre, yo le voy a dar Si no yo sería un mal padre, entonces si vos no estás esperando que Dios te responda, es como que tú estás diciendo Dios es un mal padre ¿Se entiende? Entonces yo cuando me cuando me presento a Dios Lo primero dice Es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Tengo que creer que hay un Dios Entonces si hay un Dios Ese Dios es el que dice la Biblia Es un Dios bueno Es un Padre amoroso Es misericordioso Tardo para la ira y pronto en misericordia Es un Dios que me ama Que me conoce Entonces yo, yo ya vengo con otra confianza Papá Ayúdame no tengo trabajo y yo sé que tú me lo vas a dar Entonces y también dice y que es galardonador de los que le buscan Esos Hebreos. es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan galardonador qué es un dador Alguien que da regalos de quién es de los que le buscan Ahí también está el mucho. Muchos no lo buscan. Buscan al hombre. Buscan el vecino, el primo, el amigo. Viejo, ponete de rodillas primero. Busca al que tiene el poder de levantarte y de sostenerte, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces ya por el simple hecho de buscarle, Dios ya me quiere dar algo. Qué lindo. Ahí está para muchos que dicen, no, no, no hace falta congregarse, Dios está en todos lados. Error. Los que le buscan, por el simple hecho de buscarle, hoy por haber venido, tú tienes un galardón. El que no vino, no lo tuvo. Perdón los que están online, sorry. A menos que, bueno, no, no haya podido y esté ahí levantando manos y esté gritando desde su casa, ¡Amén! Entonces sí tiene porque está buscando a Dios, pero la búsqueda de Dios ya por sí sola lleva recompensa. Dile que está a tu lado, si buscas a Dios, solo por eso tienes recompensa, solo por buscarlo. Mira qué lindo, solo por congregarme, ¿Eh? muchos no saben eso, solo por congregarme ya tengo una recompensa, promesa de Dios. Dios galard, galardona, regala a los que le buscan Volve, Volviendo a, a, a la oración Entonces yo tengo que creer, tengo que conocer cómo es Dios Yo tengo el poder a mi alcance, el poder está en, mi, en mis labios Pero no se malinterprete esto con confesión positiva o positivismo No por repetir palabras y confesar todo me va a salir bien Eso es metafísica, no sirve yo estoy hablando de la confesión que viene nacida en un corazón que tiene fe, que tiene certeza, que tiene conocimiento de quién es Dios y por ende confiesa su palabra. La palabra de Dios es creativa. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra por su palabra y dijo Dios sea la luz y fue la luz, la palabra de Dios es creativa repite conmigo, la palabra de Dios es creativa dile que está a tu lado la palabra de Dios tiene poder el que no la lee no tiene poder mira una de las estoy estoy tratando de empezar porque son medio duros los cristianos vos pones una página de memes y ya tiene 11 mil seguidores así pavada viste memes pones una página cristiana para algo 12 y los mismos cristianos no estoy tratando de hacer un proyecto que se llama Word share challenge que es compartir la, el, el reto de compartir la palabra para qué para que la lean los jóvenes hay un, un 60 solo Mira, un 80 por, 81% de los cristianos no lee su Biblia diariamente. 81% estadísticas reales. En otras palabras, solo el 19% de los cristianos, vamos a poner dos de cada 10, leen su Biblia diariamente. Solo el 19%. ¿Y por qué nos preguntamos por qué no tenemos poder? ¿Por qué la iglesia no tiene poder? Porque el poder está en la palabra No me avergüenzo del evangelio Porque es poder Potencia de Dios el, el poder no está en la alabanza No está en la predicación No está en la oración El poder está en la palabra En la palabra que sale de la boca de Dios Entonces, Tú necesitas poder Para tener victoria allá afuera Poder para orar por ese jefe que te maltrata o que no te sube el sueldo o que te negrea, tú necesitas poder tú necesitas poder para tener el mejor trabajo tú necesitas poder para que tu negocio crezca, tú necesitas poder para que el diablo no, no lleve a tus hijos por mal camino tú necesitas poder para establecer dominio se necesita poder para todo, para que este mundo no te pisotee y no te arrastre y la Biblia Dice que so, el poder solamente se encuentra en la palabra. Por eso los cristianos, muchos cristianos, el 80%, el 81% no tienen poder. Porque no se alimentan de lo que da poder. Es como que tú todo, todos, los, todos los días en vez de comerte un, un buen asado o un pollito y verdura y fruta, tú comieras pasto. Todos los días. Eh, un poquito vas a andar. Por ahí no te desmayas. Pero no va a tener poder tu cuerpo. Correte una maratón y uh, a los dos, tres metros ya te desmayaste. Pero no tiene poder tu cuerpo. No tiene fuerza. Poder es capacidad, es potencia. Lo mismo sucede por los veganos muchos. Anda a comer pasto, anda a comer fruta. Tienen que comer suplementos, todo. Mentira, Dios creó la, los animales para algo. Y no son para tenerlo en la calle diciendo, ¡ay qué lindo que sos! Te adoro, te adoro. No. Son, los animales son para comer. Perdóneme si le suena muy cavernícola, pero es así. Volviendo. ¡Pum! A los veganos. Eh, volviendo. De paso, ¿viste? ¡Pah! Despierte. Eh, volviendo. Usted puede ser vegano, no se preocupe Lo amamos igual, Cristo murió por ti en la cruz también Y también va a ir al cielo Pero volviendo al punto eh, Estábamos en el poder Para la vida espiritual Se necesita, para la vida real Se necesita poder espiritual Hay una verdad, toda verdad es paralela Repita conmigo, toda verdad es paralela verdad. Es un principio viejo ya Lo enseñó Morricero hace, hace 30 años ¿Qué quiere decir esto? Toda verdad es paralela Todo lo que sucede en el mundo espiritual Afecta el mundo natural Todo lo que sucede en el mundo natural Afecta el mundo espiritual ¿Se entiende eso? No, no podemos desentendernos de lo, que, de lo que pasa en el mundo espiritual Y tampoco podemos desentendernos De lo que pasa en el mundo natural Por eso la Biblia dice La, la oración que Jesús Venga tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Esto es que el poder del mundo espiritual Afecte mi vida natural Eso es lo que se está diciendo en, en, en otras palabras En el Padre nuestro Que el poder del cielo Afecte mi vida Que tu voluntad Se ejerza también sobre mi vida en este mundo Cuando entendemos eso Entendemos que para tener éxito allá afuera necesitamos poder espiritual. ¿Se entiende? Ese es un principio. Dile al que está a tu lado. Si quieres tener éxito en el mundo, necesitas poder. Si no quieres ser una víctima, mi hermano, necesitas poder. En serio, si no quieres ser una víctima del diablo o del mundo, porque en el mundo no, no son todos Mary Poppins... En el mundo hay mucha maldad, si no te avivas te pisan, te destruyen. El mundo es así, es malo, la Biblia dice que el poder del maligno está en el mundo. Y en el mundo prosperan los malos. Por eso Jesús dice yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sed astutos como serpientes, mansos como palomas. Necesitamos poder para vencer afuera, poder espiritual para que no te pisen, para que no te destruyan o para que no te arrastren en su materialismo, en su egoísmo y todos los sismos. Necesitas poder para que el diablo, aparte del mundo que, que el mundo nos quiere te quiere pisar. Tienes un enemigo peor que Satanás que te quiere destruir. Jesús dijo: Satanás vino para robar, matar y destruir. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere robarte la paz, quiere robar tu economía, quiere hacerte pedazos. Y dice la Biblia: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él siempre está al acecho a ver por dónde te caza, por dónde te agarra. Entonces. Para tenerlo claro y resumir Necesitamos un gran poder para vencer allá afuera Y ese poder en mi Biblia Solamente viene a través de la palabra No cualquier palabra de la palabra de Dios No mis palabras sino las de Dios Ahí es donde le fallan muchos predicadores de psicología Porque usan estos términos y lo, lo tuercen porque leen más libros de metafísica que la Biblia. Es verdad, hay muchos predicadores, y lo digo y lo denuncio públicamente, que toman cursos de metafísica y de psicología para predicar en la iglesia. Prr, cachetada de paso. No va, porque el poder viene del evangelio. No necesita el evangelio extras, pero buscan extras porque no tienen poder. Y no tienen poder porque no predican el evangelio, no predican la cruz, no predican el arrepentimiento, no predican el mensaje de Jesús. Predican pavada, psicología, positivismo, materialismo, exitismo, etcétera. Y no tienen poder, entonces necesitan siempre extras para mantener entretenida a, a su gente. Jesús dijo, una cosa, me, perdón Pablo, me propuse cuando fui a vosotros que mi pre predicación no fuera con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de Cristo y de poder, de espíritu y de poder. Dice, y cuando fui a vosotros, no me propuse más que predicar una cosa, a Cristo y a este crucificado. Pero dice, muchos en los últimos tiempos no querrán la palabra de la cruz, les va, les va a parecer como poquito. Entonces empezarán a tener comezón, dice la Biblia, de oír y escucharán espíritus engañadores. Usted tenga mucho ojo, porque usted no necesita ir a un congreso para escuchar a uno de estos. Gracias a Dios hay otros que lo están exponiendo, pero tampoco se trata de eso. Si usted lee la Biblia, usted no necesita que otro le, le diga quién está diciendo la verdad o quién no. Usted va a tener un filtro espiritual. Amén. Volviendo al, al poder. Si yo necesito poder para vencer, lo lógico es que yo voy a buscar ese poder. ¿Dónde está? En la palabra. Ahora, no se trata de leer la Biblia nada más porque sería muy sencillo. Si no, ese 19% sería en Superman. Está en la palabra. Pero yo necesito la palabra de Dios revelada. Y que pase a través de mi fe. En otras palabras, Satanás puede usar la Biblia. No es que la Biblia por sí sola tiene el poder. Es la palabra de Dios. Acá, palabra, fe. Cuando tú unes las dos, ahí se da el poder. ¿Se entiende? La fe y la palabra. Es como que hace una explosión, como la dinamita y el fuego. Entonces, la, la palabra es la dinamita, pero necesita el fuego, el fuego es la fe. ¿Y cómo activo yo la fe? Todos tenemos la Biblia, primero necesitas la dinamita. En otras palabras, tenés que leer la Biblia. Decirle al que, al que está a tu lado, tenés que leer la Biblia. No podés zafar, tenés que leerla, tenés que leer la Biblia, sí o sí, querés poder, tenés que leer la Biblia. No podés zafar, ¿No, puede? No, 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 no se vale ver videitos en YouTube de predicaciones, tenés que leer la Biblia, tenés que ir a la fuente de poder. Ya tengo la dinamita y ahí se quedan muchos. Y ahí es lo que te dicen los predicadores, todos te necesitamos la palabra, y el poder está en la palabra, y la palabra, la palabra, la palabra, y ahí se quedan todos con la palabra, la ponen bajo la almohada a ver si se les entra algo, la usan como talismán, y no tiene poder, porque la dinamita necesita algo, necesita la chispa, el fuego, que la encienda, y ese fuego es la fe. Ahora, muchos dirán, yo tengo fe. Eso dice Santiago. Tú dices, yo tengo fe. Muéstrame tu fe. ¿Cómo muestro mi fe? Actuando en fe. Y eso es lo que a muchos no entienden. ¿Qué, qué, qué, cuando el paralítico lo llevaron a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Hijo mío, tu fe. Fuego. Tu fe te ha salvado. Levántate y anda y camina. La palabra de Jesús, dinamita. Cuando este hombre casa, dice, yo tengo fe. Ve la palabra de Jesús, ahí está la dinamita. Toma la palabra y actúa en fe, ¡pum! Ahí se da el milagro, ahí se desata el poder espiritual en el mundo natural. Eso es lo que activa el poder, cuando la, la fe encuentra la palabra y pum, la chispa, se abraza y actúa con la palabra. Esa es la fe, porque vos podés tener el fuego acá, encendés el, el fósforo, tenés fuego y acá tenés la dinamita pero lo que le falla a muchos cristianos todos tienen el fuego y la dinamita porque todos tienen fe o no Amén. Y todos tenemos la palabra conocemos algún versículo Amén. pero nunca hacemos esto. nunca la unimos y la chispa que enciende ese poder que hace que pase de lo espiritual al mundo natural es el actuar en fe. Fue la mujer, no sé cuántos, 18 años, no sé cuántos, flujo de sangre. Tengo el fuego, dice, tengo la fe. Jesús tiene la dinamita. ¿Qué hace? Actúa en fe. Y va, se acerca, pasa en la multitud. Ojo, no era fácil. ¿Por qué? Esa mujer la podían apedrear una mujer con flujo de sangre tenía que vivir fuera del campamento, lee Levítico cuando la mujer tiene flujo, simplemente por su menstruación, dice la Biblia no puede estar con los demás en los tiempos bíblicos, tenía que salir del campamento, imagínate esta que vivía con flujo de sangre, era inmunda para ellos según la ley ella tenía que estar fuera del campamento ¿qué hizo? entró a la ciudad peligro número uno se acercó a la multitud donde estaba la gente, peligro número dos. Se abrió paso y tocó gente. Cuando te toca a alguien que tiene flujo de sangre, ¿sabes lo que tenés que hacer? Según la ley, tenés que ir con un sacerdote, pagar guita, matar una paloma, que te unte sangre para que seas limpio. Todo un proceso religioso. Entonces imagínate si viene un leproso o una mujer con sangre y te toca, te vas a calentar, te vas a enojar con la mujer. Y la ley dice que la podés apedrear. Entonces la mujer se arriesgó y e hizo, fa, fa, se abrió camino, vio a Jesús, dijo, ahí está la dinamita. chak, tocó el borde, alcanzó a tocar el borde del manto de Jesús. Fum. Fue sana. ¿Por qué? Porque tomó su fe. Y actuó en fe. Movilizó su fe. Entonces la fe estática. La fe sola. Es como tener el fósforo de lejos. Vos tenés que poner tu fe. A actuar. La tenés que poner a trabajar. Tenés que hacer algo. Con esa fe. ¿Se entiende? Entonces cuando tú le pides a Dios algo. Señor dame un trabajo Y te quedas en tu cama Todo el día Esperando que el trabajo llegue Es un fósforo acá de lejos Señor dame un trabajo Y yo creo que tú me lo das Yo declaro Señor que este día Encuentro ese trabajo Entonces tengo la fe y dejo que mi fe me mueva y empiezo a meter a llenar currículos y salgo a repartir. Porque sé que ese día yo voy a encontrar ese trabajo. Esa es una fe que se mueve. Es una fe en acción. Por eso Santiago decía, tú tienes fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obras está muerta. Y es verdad. Entonces, todos los cristianos tienen fe. Pero solo la fe que se moviliza. ¿Quién llora? Solo la fe que se moviliza es la que activa el poder de Dios. ¿Se entiende? Entonces cuando lloro, por ejemplo, cómo, ¿cómo somos salvos? Yo se los dije hace un momento, pero lo digo para los que están oyendo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué contestó Jesús? ¡Cree en el Señor Jesucristo! ¿Y qué dice Pablo? Pablo lo aclara bien, dice, "El que creyere, si creyeres que Jesús, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo." ¿Por qué? Yo nunca no entendía por qué tengo que creer y confesar. Porque hay un gran poder. Cuando tú crees algo, y tú lo externas, movilizas tu fe y lo confiesas. Yo les decía hace un momento, a veces creemos más en el poder de las palabras negativas o de maldición que en el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo les dijeran, ¿cuántos se atreven acá a decir, Satanás ven y poseeme? Ven y reina mi vida o ven y entra mi corazón. ¿Cuántos lo dicen? Ah, uh. hasta yo de, ay, lo dijo, lo dijo. Y ahí creemos que si lo decimos algo va a pasar, ¿o no? Pero ¿por qué si yo les digo cuántos de acá se atreven a decir Jesús reina sobre mi economía? Y hay todos, dicen: Amén, sí, Jesús, Reina, sobre mi caramete. Y se olvidan y se van. Pero no estás esperando que pase nada. En cambio, si dijeras lo otro, ya estarías. Imagínate: 12 de la noche, oscura la casa, ruidito. Te paras, prende la luz. Te reprendo, Satanás, la sangre de Cristo. Porque creemos más, creemos más a veces en, en el poder del diablo que en el poder de Dios. Creemos más en el poder de las palabras de maldición o palabras negativas que en el poder de la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál tiene más poder? La palabra de Dios. ¿Qué tiene más poder? Cuando tú le dices y le confiesas a Dios, tú eres mi Señor, tú reinas sobre mi vida. Yo En las mañanas cuando oro yo le digo, Señor, ven y reina sobre mi hogar. Ven y reina sobre mi familia. Ven y reina sobre mi vida. Imagínate qué harías si tú vas pasando por la calle y te cruzas en la casa de tu vecino y escuchas que tu vecino diga, Satanás, ven y reina sobre mi casa. Le dirías, uh, Hasta te persinarías, te olvidarías que no sos católico. Pero ¿por qué cuando un cristiano lo hace... Le restamos poder y pensamos que no va a pasar nada, que es solo una, una declaracioncita, una, una oracioncita ahí para sentirse mejor. Yo no creo eso. Yo cuando le digo Señor, tú reinas sobre esta casa, yo estoy viendo ahí en ese momento con los ojos de la fe, veo los ángeles bajando, pum, pum, estableciéndose alrededor de mi hogar. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Yo creo eso! Una vez me dijo, yo les conté, eh, teníamos, estábamos por comprar este lugar y, y empezaron a haber problemas legales. Se terminaba el tiempo de espera porque vos primero pagás, un, das como una seña y en ese tiempo vos tenés que hacer todos los papeles y pagar y dar el resto si no perdés la seña y habíamos dado ya un 30% algo así mucho dinero por la iglesia y se venció el tiempo y qué pasó había un trámite burocrático que se había congelado habían congelado. había alguien andaba haciendo tranzas en, en, en el registro de la propiedad y congelaron todas las propiedades como que las inhibieron no se podía hacer nada entonces tuvimos que pagar un abogado para que vaya y la liberen y compruebe que esa propiedad estaba bien. En todo ese trámite burocrático, los que nos vendían, los ex dueños de esta propiedad, decían, queremos ya la plata, eran tres hermanos. Y ellos tenían el poder legal de decir, como no tenés la plata, como no, querés, no, no podemos escriturar, perdés el 30% y bueno, con Juan Carlos, Juan Carlos andaba así con los pelos para arriba, yo también <risa> preocupados entonces yo le mandé un mensaje me acuerdo a, al apóstol Jonécar, que mi pastor, le dije, ayúdame a orar y me dijo, no <risa> y dije, ¿cómo? ¿para qué eres mi pastor? ¿para qué te doy mis diezmos? <risa> no, no, le dije eso me dijo, no <risa> es un chiste de cómo ustedes dicen. Me dijo, no, tú tienes autoridad. Toma tu, tu autoridad como profeta y declara a los cuatro vientos y como apóstol ordena, porque eres un apóstol, ordena que, esa, que, que ese trámite sea liberado. Dije, mira, bueno, está bien. Me acordé cuando Moisés le decía, Señor, abre el mar. Y Dios le dijo, ¿qué tenés en la mano? La vara, la vara de autoridad, úsala, cabezón. Entonces dije, bueno, está bien, Señor. Y me paré ahí en la pieza y empecé a los cuatro vientos a profetizar. pa, Quebrar cabezas a todos los demonios. Y di la orden como apóstol de que eso se liberara. Ese, ese mismo día o al otro día salió el trámite. Hicimos todo. Ah, me acuerdo que llamé al, al escribano, al... Al abogado que estaba llevando el, todo en la escribanía, le dije: Decirles que la plata está y que se va a escriturar esta semana. Que se calmen. Pum, con autoridad, le dije. Sí, 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 porque nos, todos los días llamaba, 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 llamaba. Y nos estaba amedrentando. Le dije: No, esta semana se escritura y punto. Se quedó como un corderito. Y esa semana escrituramos. Y acá estamos. Pero tuve que ejercer mi fe, ejercitar mi fe y hablar con fe, con autoridad. Entonces, cuando yo estaba orando y estaba ordenando y estaba declarando, yo estaba creyendo y estaba convencido de que algo iba a pasar en el mundo natural simplemente por hablar la palabra de Dios, por dar la orden espiritual. Entonces, si Dios con su palabra dijo, sea la luz y fue la luz... La palabra de Dios tiene poder. Entonces tú tienes que apropiarte de esa palabra y dejar que la fe y el Espíritu Santo la activen y hablar la palabra. Y ese es el poder de Dios en nuestra boca. Cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás, ¿qué le dijo Jesús al diablo? Le dijo, no, mira diablo, no, le dijo, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Vete, apártate de mí, Satanás. Y se tuvo que ir. Pero Jesús tomó la palabra. Se apropió de ella. La habló con fe. Y la palabra ejerció su poder sobre Satanás. Tienes que aprender a hacer eso. Cuando tú tienes un problema, cuando tú estás ante una situación difícil, tienes que tomar la palabra. El problema es que si tú no lees tu Biblia, no vas a saber qué decir. Y porque sí, Señor, yo sé que tú, sí. Eh, eh, sí. La oración que tiene poder es la oración que está de acuerdo con la palabra. No es la oración emotiva, larga. Pero yo le decía, no tiene ni que ser larga, ni a los gritos. Tiene que ser con autoridad. Y la autoridad me la da la palabra. Entonces, cuando yo digo, Señor, yo diezmo. Y tu palabra dice, probadme ahora en esto. Que reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, cuando yo veo que el diablo me quiere quitar algo me quiere robar algo de mi economía yo uso esa palabra porque está escrito que tú abrirás las ventanas de los cielos Señor entonces yo reprendo al devorador reprendo a la oruga al saltón y al revoltón a todos los demonios que quieran tocar mi economía y esa oración va a tener poder no porque lo dijo Noel Sino porque está basada en la palabra de Dios. Y lleva fe. Y la fe y la palabra genera poder. Amén. Entonces tienes que aprender eso. Cuando oras por alguien. Cuando estás con un enfermo. Señor si tú quieres. No sirve. Sánalo por favor. Yo sé que viene con toda la buena onda. Con toda la sinceridad y el cariño. Y te quieres hacer bueno. No sirve. Hace mucho tiempo yo aprendí que no sirven mis oraciones las oraciones de Noel, por así decirlo, que salen de la mente de Noel Las oraciones que tocan el corazón de Dios son las que el Espíritu Santo pone A través del conocimiento de la palabra, Él usa la palabra Por eso te dije, yo te voy a predicar sin la, sin la Biblia, pero no porque no la voy a leer Sino ya la que tengo acá adentro, eso te doy Y lo mismo haces para orar entonces yo digo, el cristiano que no lee la Biblia, no tiene la dinamita que necesita cuando necesita poder. Por eso tú, yo la, la agarro y a veces, yo ya la sé, la he leído varias veces la Biblia. No es que me la sé de memoria, pero si me decís un versículo te puedo decir dónde está, qué dice y qué hay alrededor. Y aún así todos los días yo leo mi Biblia. A veces ya, mira, me sé lo que va, a decir, lo que viene, tanto que le he leído. Y digo, otra vez tengo que leer esto, bueno, vamos a leer. Porque necesito la dinamita, no porque me canse, porque ya lo sé. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo se encarga de hacer nuevo una nueva revelación cada vez que nunca nos vamos a cansar en realidad de leer la palabra porque siempre salta mira esto no lo había visto mira esto no lo había leído Juan Carlos a veces dice mira esto y se pone vale se y se pone como loco y uh, no para de hablar de cuando ve recibe una revelación nueva y cuántos años tiene 50 la vida que ha escuchado las veces que ha escuchado la Biblia las veces que la habrá leído y habrá escuchado predicaciones y sin embargo sigue recibiendo nueva revelación porque la palabra de Dios es viva y eficaz se renueva siempre porque el espíritu de la palabra es lo que vivifica, no la letra el espíritu entonces necesitamos poder sí para que Argentina le gane a Chile nah. póngase de pie vamos a orar que ya empieza el partido nada falta una hora pero escúcheme está claro que necesitamos poder sin poder somos víctimas sin poder somos nada por eso Jesús dijo recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo Porque el Espíritu dice Él no, no os hablará de lo suyo Sino que es, os hablará lo que yo he hablado o sea, El Espíritu Santo va a tomar la palabra de Dios Y eso lo va a traer a tu corazón Entonces necesitas, sí o oh, sí necesitas la palabra Lee tu Biblia porque ahí está el poder Diariamente, entonces sé parte de esa élite de 19% que la lee diariamente Y que ese 19 se convierta en el 81 un día, amén No seas de los vagos que no la leen diario, amén Porque tú necesitas poder, yo necesito poder Necesitamos la palabra para que cuando necesitemos ejercer ese poder Tengamos adentro de donde sacar la dinamita, amén Levanta tus manos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que creó el universo. El evangelio que es poder de Dios Gracias por darnos Señor Esa autoridad Por darnos ese poder para ejercerlo Contra el enemigo Pero Señor no podemos hacerlo Si tu palabra no mora en nuestro corazón No podemos hacerlo Si no actuamos en fe Ayúdanos a partir de hoy Señor A ser gente que tiene tu palabra Y gente que camina por fe Que se mueve en fe Que ejercita su fe Que habla con con fe que activa su fe y ve tu poder Señor Padre gracias por tu poder gracias por tu Espíritu Santo que está en mí y gracias por tu Espíritu Santo que está en cada uno de mis hermanos que hoy me escucha y de los que están viendo Señor tócale ahí donde está Padre aumenta su fe incrementa su fe y su capacidad de actuar en fe y despierta un hambre por la palabra Despierta un hambre en su corazón Despierta, agita el hambre Por tus palabras Que podamos comer tus palabras Que podamos Señor Saborear tu palabra Deleitarnos en ella Que sea mi delicia De día y de noche Que me despierte en las noches Anhelando tu palabra. Despierta en mí el hambre, Señor. Vamos, mi hermano, díselo. Despierta en mí el hambre por tu palabra. Que nada me sacie. Que nada me llene más que tu palabra. Que tu palabra sea mi delicia. Que tu palabra sea mi lámpara. Que alumbra mi camino Que tu palabra sea Señor Mi sustento Mi porción en la tierra Gracias por tu palabra Porque tú eres la palabra Jesús Y esa palabra Y aquel verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Aleluya palabra Señor me alimenta eres tú Jesús vivificándome que podamos respetar más y anhelar más tu palabra porque es Jesús mismo revelándose a nosotros gracias Señor por el privilegio de conocerte a través de tu palabra que hoy empiece un nuevo tiempo en cada uno de los que están escuchando, en cada uno de los que están viendo. Un nuevo tiempo de romance entre ellos y, y tu palabra y tu Espíritu Santo fluyendo a través de tu palabra. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Visítanos en soyamistad.com o síguenos en nuestra página de Facebook, Amistad Internacional. Dios te bendiga.